0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden-podden. Idag pratar jag med yoga- och wellnessprofilen Johanna Hector och har ett utforskande samtal om livet och kring intellektualisering av känslor och toxik positivitet. Det här är Om en alien kom till jorden och jag är Therese Storm. Hej Johanna, varmt välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Tack, jag älskar namnet på den här podden. Jag tänker bara ställa en fråga med en gång. Jag vill veta vad som engagerar dig och vad som ger dig meningsfullhet. Vad som väcker lust i dig. Wow.
1: (laughs) (laughs) Att livet självt. Att jag har en kanske en sista stund på jorden i en sån här kropp. Och det, ger mig, det skänker mig mening och en enorm lust att få leva det fullt ut. Mm. Tillsammans med andra, givetvis. Mm. Både lust och utmaning.
0: <laughs> mm, fint, tack för det. Om utomjordis liv skulle komma till vår planet och de skulle välja att kommunicera med oss om de kom hit. Vad tror du att de skulle vilja säga till oss människor då och... Eller vad skulle de säga om oss och om vår planet, tror du? Vad de skulle säga om oss? Mm. Eh, men inte till oss, utan
1: om oss. Eh. Eller kanske både och? Mm. Oh, spän- oh, vilka spännande frågor. Gud. Alltså, jag tror att de skulle säga om oss- så skulle de eh, nog eh, säga- vilka lustiga varelser. Och jag tror att de skulle- säger det därför att eh, vi, vi liksom, det skulle nog vara lite som att titta ner en myrstack där man liksom men vad håller alla på med och eh, vart är alla på väg och varför har de så bråttom mm. <laughs> eh, och sen så tror jag också att de skulle titta på moder jord och eh, Med så här friska ögon som vi människor ibland, det är svårt att ha för att vi lever här ju 24-7. Så jag tror att de skulle kunna säga, wow, j vilken planet ni hänger på. Vad är det det ni uppskattar mest? Och det kanske skulle hjälpa oss få upp ögonen och verkligen komma ihåg vilken helt magisk mäktig planet är ja, vi bor på och att vi skulle kunna få se den men lite genom deras ögon skulle hjälpa oss att uppskatta henne ännu mer mm. Vad tror du? Jag får börja lyssna igenom alla dina <laughs> alla dina andra avsnitt jag blir superintresserad
0: <laughs> Ja men vad jag tror jag tror att det, alltså det är en sån lek det, här, för att det är så här vi utgår ju alltid från oss själva så det blir ju som att vi utgår ju också från oss själva när vi då Fantasera fram det här utomjordiska livet som ska komma hit. Och det är ju väldigt svårt då, att veta vilken typ av samhälle de kommer från eller hur utvecklade liksom, de är både känslomässigt och teknologiskt och ja, men på alla aspekter. Mm. Så det beroende på dagsform och vad jag ser hur den här aliens ser ut så blir det olika svar tänker jag. Eller hur?
1: Otroligt. Det var, jag, det var verkligen det som kom upp min direkta tanke var så här, men, men vilken alien är det som kommer? Mm. <laughs> det finns ju så många liksom. Mm. <laughs> vad fint, den frågan. Men vi har ju ingen aning. Nej, den frågan ska jag ställa mig själv och mina vänner oftare. Tack.
0: Mm. Och vad tror du att de skulle vilja säga oss då, om de kom hit?
1: Nej, men jag får känslan av att de inte skulle vara dömande på något sätt. De skulle inte komma hit, utan de skulle... Jag känner så tydligt att de skulle komma med som gäst. Och med den hedern och alltså manners som en gäst har. Att man kommer inte att ge råd det första man gör. Utan jag känner att de skulle vara väldigt ödmjuka och hedra oss som människor. Och inte komma med råd utan mer vara intresserade. Det är det som
0: kommer upp för mig. Jättefint. Då kan det bli ett helt annat typ av möte efter det. Ja.
1: ja. Mm.
0: It's a man's world and a woman's universe. Står det på din hemsida. Berätta vad det betyder och stå för för dig. Och står en bakom dig. Jag blir så nyfiken.
1: Åh. Oh. Det är Patricia Allen, en stor kvinnlig förebild för mig. Det är hennes bok. och Min tolkning av det, och när jag har studerat med henne- så är det att den maskulina energin som både kvinnor och män bär på- men den styr det materiella. Allt som har med strukturer, material, byggnader, pengar, allt det- It's a man's world. Och eh, den feminina energin som både män och kvinnor bär på, eh, den styr över eh, luften, etern, universum. Och det är våra känslor, det är syret, det är vår kommunikation. Och, eh, och så så till det det, det, det påminner mig om. Och eh, jag gillar verkligen det ordet för det är, eller det citatet för det är kaxigt. Och det kan vara lite så här. I men klassisk kan bara säga vad du menar mans world och så bara säga ja men alltså, de kan få ha det för att
0: vi har the universe så <laughs> <so>, chillax
1: <laughs> it's no
0: no stress åh <laughs> oh, vad härligt men du använder dig mycket av av det här i det arbetet som du gör idag mm. är det så mm.
1: Och det är att komma, att, att som kvinna inse att vi är det starka kärnet också. Att så som jag ser på det och så som mina lärare, de som jag söker mig till ser på det, de ser att vi kommer av en plats där det finns på engelska abundance. Mm. Jag, jag som kvinna föddes inte in i någonting mindre eller lägre på något sätt där jag saknar någonting. Tvärtom så behöver jag mer inse eh, allt det, all den enorma kraft eh, som jag bär på och eh, har möjlighet att få tillgång till när jag ger mig själv tillåtelsen att kliva in i den feminina kraften.
0: Mm. Ja men det kan jag verkligen relatera till. Jag vet att vi hade ett, ett avsnitt tidigare där vi har liksom navigerat lite in i det här. Där vi också pratade lite grann om dels så, så har vi ju strukturerna i samhället som klart som sätter oss tillbaka på vår plats på olika sätt. Och den här skammen som kan komma kring femininitet.
1: Ja. Yeah stängas ner, begränsas skambeläggas och det görs ju både män och kvinnor så det är inte knutet till kön och det är ju så knutet till kultur till de ekonomiska krafterna, alltså politik alltså allt det som mm. vårt samhälle byggs på idag och det är långt ifrån knutet till om han är man eller kvinna men att inte för jag har aldrig upplevt att vi blir starkare av att peka finger. Mm. Eh, för då pekar vi bara direkt tillbaka på en rädsla som vi själva bär på. Mm. Eh, om jag till exempel säger till mm, en annan person, säg en man, du respekterar inte mig- väldigt ofta när jag möter kvinnor som säger det och mm. män. Så när man gör jobbet och kommer ner i det så i sista raden ofta vad kvinnan kommer fram till att jag respekterar inte mig själv.
0: Ja.
1: Och så att det, Någon annan kan inte få oss att känna något som vi inte själva bär på inom oss som en sanning. Mm,
0: så Allt börjar
1: där och det gör ju också att vi sitter på kraften vilket mm. är enormt eh, juicigt. När vi inser det. Men också jobbigt, för det kräver ansvar.
0: Mm. Verkligen. Och det är ju det är inte så konstigt. Jag kan ju bara gå till mig själv när jag tittar på. Och jag har vissa minnen från när jag var liten flicka. Där, om man är observant i den här världen så inser man ju ganska snabbt att det är mer fördelaktigt, den maskulina energin. på de strukturerna som finns. Så att, att jag sen gömde vissa feminina delar i mig själv och inte ville veta av dem. Det var ju, alltså... Om vi ska gå tillbaka till att inte heller skambelägga sig själv över när man ser de här sakerna som man hittar i sig själv, när man börjar nysta lite, så är det ju en överlevnadsinstinkt, tänker jag, från början att man liksom valer de här övertygelserna.
1: Verkligen. Verkligen. Och det finns en fantastisk bok som heter The Body Keeps the Score. Och Jag pratar mycket om att känslor- de är inte förhandlingsbara. Alltså, vi kan mm. jobba med våra tankar- vårt mindset och så- genom meditation och fokus- och koncentrationstekniker. Men, men känslor behöver få- eh, röra sig genom kroppen. Och att eh, gå tillbaka i tiden till och säga- så här, tack min älskade kropp- för att du skyddade mig där och då. Eh, jag älskar dig så mycket. Det var så genialiskt av dig- att göra det. Eh, och nu är jag trygg och säker och jag har lärt mig och jag är på en plats där det är tryggt, så nu kan du få släppa taget. Och då be- vi behöver redskap för alla de mm. stegen och acceptans och förståelse för att det tar tid och att vi gjorde vårt bästa under de förutsättningarna vi hade. Och kroppen gör allt för att skydda oss. Ja. Gud vad fint. Älskade kroppen.
0: Ja. ja. Du är entreprenör och konceptutvecklare inom yoga och coaching Och för många så är ju du ett väldigt välkänt ansikte för hälsa och välmående. Hur är det att du har fått den rollen hos många? Hur, vad har du för relation till det?
1: Jag eh, har... Min relation till det är nog att... Eh, jag har ett behov av att vara extremt ärlig så att ingen någonsin sätter mig på en pedestal och att jag hamnar i, som Randa skulle sagt, ett gyllene fängelse där jag blir begränsad eller där folk projicerar saker på mig bara för att de, de deras bild av hälsa eller konceptutvecklare eller entreprenör. Och så projiceras det på mig och så gör jag dem besvikna för jag är ju människa och så mycket mer. Så det, det jobbar jag väldigt aktivt med. Men det gör kanske också att jag känner ett ännu större ansvar att säga som det är. Att berätta hur jag mår eller hur, hur min resa är och vara väldigt ärlig i det. Mm.
0: Har det alltid varit så för dig? Eller är det någonting som du liksom har lärt dig med mig i åren? Eller kände du att det bara liksom en stående grund ett sätt som det stod i från, från början? Nej,
1: känslan har alltid varit där. Det är alltid det jag har alltid brunnit för att vara äkta. Men det är med år och erfarenhet och ja, tid helt enkelt mm. som jag har blivit modigare och modigare i det och fortsätta att utveckla än idag. Att, att, att hitta tillbaka, eller att vara sann snabbare och snabbare om man skulle säga så. Mm. <laughs> jag, jag, ja. jag, jag är ju misstag hela tiden och jag är rädd väldigt ofta och alla de här sakerna. Men att mitt, mitt mål med allt det jag gör är ju att hitta tillbaka till mitt center snabbare och snabbare liksom och inte vara så man gentemot mig själv eller andra på vägen.
0: Ja, mm. oh, det resonerar så mycket med mig. Vad, om du skulle vilja skicka med till de som lyssnar kanske som som också känner att det här resonerar, vad, vad skulle du säga är ett bra sätt att få det här eh, mellanrummet att minska?
1: Mm... Det skulle säga är att, eh, att, ha, att ha en disciplin, alltså att vara stadig i din investering i dina dagliga ritualer, hur små de än är. Eh, så det är det första, det är det du kan göra, alltså show up for yourself, om det är fem minuter eller om det är femtio minuter eller vad den är dagligen. Och sen är den andra delen i det, det ligger inte i dina händer, utan det är ibland... Ta det tid, vi kan inte bestämma när vi är färdiga med en känsla. Vi, vi, det är så många gånger jag önskar att, åh, jag är färdig med den här processen. Och så är jag inte det. Och bara, Jo, bara, jojo, jag är klar med det här. Jag är inte smärtsjuk längre. Nej, nej. Och så försöker jag liksom bara hoppa över det lite snabbare för rent intellektuellt. Vill jag vara färdig för vissa känslor är jättejobbiga att känna. Men det är inte upp till oss. Så det vi kan göra är att eh, vara disciplinerade, fortsätta med vår egen practice, eh, ha en ritual, återkomma till dagligen och känna eh, acceptans för det vi inte kan eh, kontrollera och påverka. Och att saker och ting behöver ta tid.
0: Mm. Det för oss så in verkligen på min nästa del här och... Eh, i slutet av förra året så djupdökte jag lite i toxic positivitet. Och vi säger ju att någonting är toxic när det är den omfattningen att det liksom inte är bra för oss. Men något inte är balanserat och inte alla aspekter får vara med. Och vi har undersökt vikten av representation och känslor tidigare i podden. Och anledningen till att det finns en längtan i mig att prata vidare om det. Och i det här fallet då toxic positivism. Är för att det, känns så, det känns så grundläggande för mig att alla aspekter av att vara människa- Måste få plats för att vi ska kunna känna oss hela och bra på djupet. Så det handlar ju om helt enkelt om representation av känslor. Och just avsaknar då kanske av det när vi pratar om toxic positivitet. Vad har du för relation till det?
1: Oh, jag känner När du pratar om det så känner jag hur blodet bara strömmar ut i hela min kropp. Så det är ett tecken på att jag tycker det här är så viktigt. Och du
0: mm.
1: pratar om det väldigt fint. Jag kan verkligen skriva under på det du säger. Att, ähm, att vi behöver... Um få tillgång till hela oss själva. Men min relation till det är jag rör mig väldigt mycket i yogavärlden, i spirituella världen där jag leder, i global yoga, där vi utbildar yogalärare. Det är många som söker sig som är intresserade av yoga, har fått upp ögonen för det, och så kommer de och är superentusiastiska för att de ska få bli yogalärare. Och så är det inte en dans på rosor, utan ett utav tre så får de feedback om att men, i deras pedagogi eller i sin teknik och, 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 och några är, är där, och det är deras. Um... Liksom Lifesaver, de hittade yoga och det blev liksom en ny förälskelse och så kommer man och petar i det förhållandet. Mm. Och det gör ont hos de flesta för de flesta vill vara kvar i den här eh, rosenröda förälskelsen där allt bara är perfekt och tillåtet. och nej men Gör bara vad du vill och oh, du är perfekt som du är och nej men, nej men ingenting och, och det. Och det är väldigt lätt också, alla de här citaten är... Att det är kärlek och och unicorns och all is good och good vibes only. (laughs) Och och de senaste åren, eller väldigt tidigt när jag började jobba med yoga- så kände jag hur jag fick en avsmak mot det. Och det var just när det var oäkta- Min bild av det är att de batterier som bara har en pluspool funkar inte. Nej. Vi behöver ha plus och minus och vi behöver hedra ytterligheterna och det som du sa vi behöver hedra hela spektrat så jag får väldigt ofta mejl till exempel där folk skriver under med bara kärlek och då kan jag känna direkt vad är du för en psykopat jag vet ingen människa i hela (laughs) världen som bara känner kärlek och antingen så är du liksom ett saint eller så har du noll självkännedom (laughs) så jag ser det som väldigt problematiskt Och därför jag tror jag också det är sättet som jag undervisar yoga på och varför jag också startade Soul Work Club var mm. just för jag var väldigt trött på allt det här pratet som tyvärr också väldigt mycket kommer från det maskulina spirit upp, dig upp, upp till sjunde chakrat, upp till ljuset, upp, bort ifrån kroppen bort ifrån din lust bort ifrån dina känslor för de är smutsiga mm. och negativa och oh, nej, då är du lite mindre värd om du blev ditten och datten eller å, mm. eh, kände du dig av ah, en där men vilken dålig människa, det känner jag inte yogis nej, nej, vi är bara la- lights of being och allting mm. gick så mycket upp eh, så när jag började studera det feminina då mm. fick jag tillgång till den här så som ju mm. går ner och, och ner i gyttjan och det är där känslorna finns. Ehm, och så småningom så behöver vi ju både och. Men för mm. mig, där jag i mig privat personligen och de jag jobbar med i världen och wellness världen så upplever jag att det är alldeles för mycket fokus på upp och bort ifrån kroppen. Mm. Um, och då blir det, som du säger, uh, giftigt för oss. För det, mm. som man kallar inom yoga, blir en spiritual bypassing. Vi hoppar ja, över det och säger så här, Nej, men jag tror inte i löp. Mm. Och så känner man så här: mm, är, du sä- är du säker på att du inte tror Nej, 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 men jag tror inte i löp. Och sen är det bara en fråga om sekunder, timmar senare och så är det skitsnack bakom ryggen eller pisar ut i passiv aggressivitet. Jag ser det så mycket i kvinnor som partnern kommer hem och frågar men älskling är allt bra. Ja. Man hör energin man är bortkopplad ifrån klitoris mm. och bara uppe i huvudet. Um, wow. Och hela samhället, eh, tyvärr, inspirerar ju oss till att leva där uppe.
0: Mm.
1: Och jag kan ju bubbla hur länge som helst du får.
0: <laughs> Nej, men det är så härligt att lyssna på dig. Det. Alltså det om man lusläser lite kring toxic positivism så är det ju en del, alltså det finns en del av spiritual bypassing. Men det som är viktigt tycker jag att prata om när man pratar om spiritual bypassing är väl att man förstår ju inte oftast själv att man gör det när man gör det. Ja, ja. Och det är väl det som där skon klämmer lite, eller hur?
1: Det är där skon klämmer Och sen tyvärr också att vi mm, har inte så många förebilder där som eh, får lov att vara hela människor. Som du sa i början, mm. att, att få vara hela sig själv. Som jag också sa till dig där i början, att jag, jag hela tiden får får plocka ner mig själv från den här pedestalen mm. så att jag inte hamnar där. För om jag hamnar på den pedestalen om folk sätter mig på den pedestalen och jag skulle bara, ja men vänta, jag trivs bra här uppe. Och då är det lätt att göra en Britney Spears alltså. Det, mm. det, 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 man har inte så mycket utrymme där uppe. Och då, är, då när man inte har utrymme, då finns det inte heller liv, syre. Så, så till slut så blir man en liten pokal. Som sagt, men säkert att ja, bli mumifierad in i, mm. i den här rollen av den vi tror vi måste vara. Eh, och antingen eh, så blir man självdestruktiv där uppe för man mår så dåligt. Eller så blir man utåtagerande som mm. man kan se i gurus. Eh, de sattes ja. på en pedestal, fick väldigt mycket makt alldeles för tidigt, var inte tillräckligt grundade... Mm. Och så blev de, liksom, utnyttjade de den och fick utlopp för sina mörka sidor via destruktiva mm. beteenden, antingen gentemot sig själva och eller gentemot de som såg upp till dem. Mm. Alltså, det, det är otroligt eh, utmanande, men att vi behöver hålla varandra eh, ansvariga för att vara närvarande. Mm. Och där behöver vi varandra. Vi kan inte kittla oss själva. Och det är därför det är så viktigt att vi har samtal där det är högt i tak. Där vi kan få ha utrymme att känna våra känslor. Där vi känner oss trygga och säkra. Där vi inte är så dömande. behöver fler sådana rum. Mm.
0: Men om man tänker kring det... Alltså... Att förstå någonting intellektuellt. är Oftast om vi går i kursning, terapi, går en kurs, whatever, vad vi vi längtar efter, vad vi än gör, så så är det ju faktiskt, det är ju det första vi vi får till oss i kroppen när vi integrerar det, så är det ju en intellektuell förståelse. Och sen så, av olika skäl, jag tänker det kan vara allt ifrån olika förklaringsmodeller som anknytning, eller olika psykologiska behov, eller whatever, så, så får vi inte ner den här intellektuella förståelsen integrerat i kroppen. Och i den stunden om det är en person som, som andra ser sysslar med toxic positivism i form av att det bara är, ja, det var så att du sa det, den only good vibes, eller vad heter den, vad sa du förut? Good vibes only. <laughs> den har alltid provocerat mig så mycket. Ja,
1: varför då? Va, vad säger du? Kan du ta på vad det är som stör dig?
0: Ja, och det är just det här som vi pratade om tidigare. Att, att, men jag har ju inte good vibes only. Nej. Att vara människa är ju så komplext. Mm. Så bara så här good vibes only, betyder det då att jag ska hålla en fasad? Eller betyder det att inte hela jag får vara här? Eller jag har alltid provocerat mig för att för, för, bara för att det är inte autentiskt. Jag tror att det är det om man ska ta det som en kort förklaring. Det är så oautentiskt för mig. Livet är ju inte så. Ja.
1: Jag, jag förstår dig fullt ut. Eh, och jag tror att en väg kan vara... Precis det, först det du sa, att, eh, att vi kan intellektuellt eh, förstå någonting. Att vi kan intellektuellt förstå att aha nu mår jag dåligt. Eller eh, nu eh, skambelägger jag mig själv på det här. Mm. Eh, jag kan ta mig själv som ett exempel. I morse ville min fyraåring inte klä på sig- och vi skulle till eh, förskolan. Eh, och det var... Till slut fick jag bära ner henne från sängen- och skrika på henne. Och och vi grät båda två- och jag jag blev så arg och proposerad. Och sen lämnade jag henne på förskolan- och hon är som barn är. Hon är flexibel i sina känslor. Jag är äldre och lite trögare- men hon var jätteglad och liksom hej då, mamma och så, och så sätter mig i bilen och bara började ståböla. Och, och jag känner mig som världens sämsta mamma, att jag var så arg på henne, att jag inte hade mer marginaler, mer tålamod, hade kunnat vara mer kärleksfull och så vidare. Rent intellektuellt förstår jag alla de här sakerna. Men jag har fortfarande som en klump över mitt hjärta där det gör så ont. Um, Och det jag har behövt göra idag är att hitta redskap för att ge mig själv utrymme och gråta, skaka, känna den här sorgen, de här vibrationerna genom min kropp. Och det är det jag är så tacksam för att jag idag har ett, en förståelse för. Att jag kan intellektuellt processa- någonting väldigt snabbt- men känslor tar längre tid. Huvudet är som att springa på land. Man kan springa ganska snabbt. Men känslan är det som att springa i vatten. Det tar längre tid. Och att ha en acceptans gentemot det. Och att vi behöver- redskapen för det. Och att vi också- Säkert många kan relatera till att vi behöver relationer. Jag behövde kunna ringa en god vän och få gråta ut. Det var jättesvårt för mig att gråta själv. För jag fortsatte att vara så mycket uppe i huvudet kring det. Så när jag ringde och pratade med en vän som jag kände trygghet hos- så kunde tårarna få komma. Och och, och sen var det väldigt tydligt när jag var färdig. Jag kände lättheten i kroppen istället. Och då var jag redo för Good Vibes- Mm. Så det är så att sådana citat inte får finnas. Men vi mm. kan själva känna när. Dels så kan vi känna att no, om någon använder dem på ett icke-äkta sätt. Att mm. de har bara köpt klistermärket. Men de har inte mm. varit där. <laughs> det är lite som idag. <laughs> man kan liksom Photoshopa in sig på Mount Everest. Man bara, <laughs> men man kan känna så nej, jag tror inte det skulle överleva en sån man, man känner att bilden är fake. Ehm, och så där kan man lyssna på sin intuition. Att det, är, mm. det, det är en enorm intelligens vi har som flockdjur. Att känna in det. Så här, nej men jag, när den här personen säger bara kärlek så jag litar inte på det. Ehm, och så att dels är det att vad äkta gör jobbet själv- Ha tålamod, använd relationer, är jätteviktigt att vi har varandra där. Och sen sen är är det jättevärdefullt att jobba med affirmationer och rikta sin energi. Att välja att jag skulle vilja dit idag så skulle jag vilja lyfta min vibration. För jag har mycket saker att göra, jag har ett projekt igång. Så jag behöver vara på en plats med good vibes idag. Och jag vet att jag liksom inte hoppar över någon skit- för jag har tagit tag om det. Och nu ska jag vara här och spela in en podd med dig. Eh, och, och nu känner jag genuint good vibes. Mm. Och har det som en affirmation- eller som en riktning att få vara här med dig. Eh, så eh, det skulle jag säga är viktigt. Det är inte rätt eller fel- utan man behöver lägga huset från grunden. Mm. Eh, och då kan man sen välja de här peppiga citaten. ja.
0: Jag tänker att det är jättefint att du tog det här exemplet. För att om vi ska ta det exemplet igen så skulle ju toxic positivism vara att du satt där i bilen kände alla de här känslorna. men intellektuellt sa till dig själv att nej men alltså, det här är någonting som jag klarar av och det är bara att tänka positivt och allting kommer att bli bra och det finns andra saker att fokusera på.
1: Exakt, här hade ju kunnat tänka Ja, det finns människor som har så mycket större problem. Det här är ingenting så jag hade kunnat förminska mig själv. Vilket mm. gör jätteont att säga nej, men det finns människor som inte har några föräldrar det finns människor som inte har mat alltså jag hade kunnat gå ner det, den vägen och förminska mig själv och mina känslor och säga nej, men Johanna du är en privilegierad vit kvinna du har inte rätt till att känna dig ledsen över en sån här liten sak så mm. det hade i mitt ego kunnat gå in i den storyn ja. um, och vilket jag den vägen är jag jättebra på att ta <laughs> <laughs> eller så hade jag kunnat gå in i den för ja <laughs> <laughs> eller så hade jag kunnat gå in i den som du sa bara nej nej men allt blir bra. bara nu så eh, tänker jag good vibes only och så kommer det bli så eh, mm. Mm. så att eh, precis
0: Tror du, vi var ju lite inne på det tidigare men tror du att det finns ett större problem av toxic positivism i hälsokretsar än andra kretsar
1: Ja tyvärr, absolut mm. det tror jag eh, därför att många av oss eh, för det beror på att många av oss i branschen vi började vi var lite trasiga alltså vi var inte trasiga men vi var på något sätt vi var sökare på något sätt och så fick vi endofiner och dopamin och oxytocin och de här ljusiga hormonerna. Och så känner vi så här: wow, träning och yoga, is the shit. Alla borde göra detta, man mår så bra av att göra det här. Och så gör man det och så mår man bra. Man är här uppe liksom, och åker rollerblades, skitar runt på livet och det är gött. Man har svaren och lösningarna och så kan man göra det. Men så ramlar man ner i en grop igen. Och då är man lite nej men jag har ju alla svaren och redskapen. Och, nej men det här kan ju inte hända mig, folk ser ju upp till mig nu och jag jobbar ju professionellt med det här. Det kan in, jag kan inte må dåligt, jag kan inte, och då är det lätt att man då börjar med den här giftiga positivt tänkandet att man hoppar över hålet och bara hoppar upp igen utan att ha lärt sig någonting av det och låtsas mm.
0: um, och, då... och jag, man kör in en liten jag borde veta bättre också, eller hur?
1: ja, skambelägger sig själv mm. säkert att uh, precis jag borde ha vetat bättre um, och, uh, och så ett utav så lever man i det här luftslottet och det är jättesvårt att ta sig ut eller fängelset eller vad vi vill kalla det men det är ingen i plats att leva på.
0: Ja, det, alltså det, det är ju precis som du säger, det, blir ju, det är ju ett fängelse. Alltså man mm. minskar verkligen sitt handelsutrymme så mycket av att få vara människa.
1: Ja, och det finns ju säkert jättemycket diamanter och guld där inne och, och sponsrade drycker och redskap och pengar i överflöd. Men det är ändå ett fängelse. Mm,
0: verkligen. Vad tror du att en utomjording som besökt oss hade sagt om toxik positivitet? Mm.
1: Åh. En, alltså, det jag får upp i utomjording är att skrattat lite som en, en mormor eller farmor som <skratt> hade bara, nej men så slösa inte livet på det där livet är för kort och så hade de tittat på oss människor bara, men alltså ni blir ju knappt ens hundra år, <skratt> vad håller ni mm. på med, ni har en sån liten kort tid eh, och ni bor på den här magiska planeten eh, var snälla mot varandra och ut och lek mer, gå inte in i de här burarna varför stänger ni in er i de burarna, ni tror att det är tryckt och säkert, men, men det är där inne som ni skadar er och men dör slutligen för att för, um, vi behöver varandra. Det vi är, vi är så tydligt tror jag, för de här utomjordingarna att vi människor är flockdjur som tror att vi är individualister. ja,
0: ja. Då, när, du, när du berättade det du berättar nu så, så kände jag verkligen vikten av att återigen lyfta perspektivet av att de här, alltså när man, om man utövar toxic positivitet så är ju det en överlevnadsinstinkt där man vill må bra. Och sen mm. i längden så är det inte hållbart. Att det är så viktigt då, att lyfta det tror jag för att inte om det nu är någon som lyssnar som tänker att hmm, det här kanske är någonting som jag behöver se över så, så är det så lätt för oss människor att känna skam med en gång. Men det är så viktigt att lyfta att, så här, att, att skammen hör, hör inte hemma här. Mm, mm.
1: Och där behöver vi igen eh, varandra, jag tänker direkt på ett citat av Dalai Lama som när han tittar lite på hur vi praktiserar, hur vi tror att vi praktiserar kärlek eh, så säger man inom buddhismen att egentligen praktiserar vi idiot compassion. Och mm. idiot compassion is when you help another person be the person they don't want to be. Det kan jag se väldigt tydligt i det här eh, giftiga, positiva, att när man går uppåt då, är, då blir det en grupp som samlas där, eh, mm. som är, är på en spiritual bypassing och då de, alla håller varandra om ryggen där och säger att mm. vi låter ingen komma in och alla vi, bara, alla vi här inne vet att vi spelar det här spelet och att vi har byggt upp den här luftblåsan och att vi knappt kan andas här uppe. Men det är bra för vi har i alla fall varandra här och ingen av dem, Och det blir den här idiot-compassion. Ett ut tre så är det ingen där som säger sanningen. Och så går mm. alla runt och låtsas. Eh, och det är. Ni som lyssnar kan säkert känna att man har det i vissa relationer. Att man har liksom man har börjat. Eh, Sluta vara ärlig i en relation. Och så blir man oärligare och oärligare. Och till slut så kan man inte prata om något som är sant längre. Eller beröra saker på djupet. Och till slut så känner man att man får inte energi i den relationen längre. Men det är inte heller någon som är redo att säga sanningen på grund av rädsla. Och då lever vi utifrån rädsla. Det märks ju på hela nervsystemet. Att rösten höjs en pitch. Man andas inte så djupt. Man är ganska trött efter man har varit där. Egot är påfyllt men själen är, är liksom trött. Man behöver shoppa mer. Man behöver äta mer. Man behöver mm. unna sig mer. Man behöver få fler likes. Man behöver få mycket mer sånt. För att man är mindre tillfredsställd i sin själ. I att vara... Precis den man är. Mm. Så min är det ett compassion och att söka sig till sammanhang där man är välkommen som man är.
0: Mm. Jag tänker också att det, eller jag upplever i alla fall, eller det kanske är min, nej men jag upplever verkligen att. Att i de här sammanhangen där det är kanske då mycket toxic positivitet. De själva ser det som att en personlig utveckling det vi faktiskt har lärt oss de här sakerna och det här är ett förhållningssätt som, som faktiskt gör mig gladast. Så att det blir ett fängelse också att man faktiskt tror att jag har utvecklats och de här strategierna är faktiskt bäst för mig.
1: Ja. Verkligen så. Och, och igen där att inte, att inte du och jag sitter här och pekar finger heller i någon riktning. Utan hur kan vi då, eller om, om vi skulle tro oss se den här positiviteten någonstans. Att det, det jag brukar säga till mig själv och göra är att gå och vara lekfull med den. Istället för att vara dömande med den. Eh, för så som vi gör det här, det är så som vi gör allt. Som mm. jag går och bemöter den med dömande, så kommer ju den bara sluta sig. Vi kommer ju bli två poler bort ifrån varandra som pekar finger mot varandra och säger: Du gör det här, nej, men du gör det här. Och, mm, eh, så att. Eh, ah allt är ett spel, eh, leka leken för lekens skull och så länge mm. jag kan vara där och andas ner i höfterna och känna min kropp, det är så jag grundar mig eh, då kan jag känna såhär ja ah, men give här är good vibes only ah, men då tar vi en pina colada och kör där. <laughs> och sen blir inte jag trött av att ha hängt där en liten stund eh, och bara säga ja ja jag, jag var själv där i en fas i livet och vem vet, jag kanske kommer hamna där i det här gyllene fängelset, en snurra till högst sannolikt troligtvis, ja jag mm. hoppas att någon som älskar mig kommer säga hej hej Johanna, nu är ni
0: inne i det här gyllene fängelset igen kom ner <laughs> kom ut och andas frisk luft <laughs> mm. ja. det, det, alltså, allting är ju bara det är bara orsak och verkan allting mm. in the end of the day så är det ju det vi kan förklara allting med egentligen orsak och verkan och bara någonstans där ska man då peka finger för det beror på, vi har väl som ingen grund punkt som är liksom punkt ett. Utan det här, det är ju liksom cykliskt, det är ju liksom mm. allt från, eh, men det är, är ju ner från generationer, tänker jag. Det
1: gör det, men det vi alltid kan göra är att återkomma hem till oss själva och jobba på oss själva. Mm. För det är det enda vi vet, det är det enda vi har, det är det enda jag kan känna vad jag ärlig mot mig själv, vad jag gjorde jag mitt bästa i denna situationen, vad jag den jag ville vara i denna situationen. Det är det enda. Så, så mm. därför, vikten av våra egna ritualer, vikten av att vi kommer tillbaka hem till oss själva och inte titta på vad de andra håller på med eller vad händer borta utan vad jag den jag ville vara i det här sammanhanget. Mm. Hur, hur kändes det för mig? Lämnade jag mig själv? Eller kunde jag vara kvar hos mig själv genom det här? Och det är nyckeln till allt som jag, när du frågade första frågan, var mitt syfte, ja, att... Komma tillbaka hem till mig själv och vara så stadig i den praktiken. Eh, som Jamie Will säger, han säger, wake up, grow up, show up. Det måste vara i den ordningen. Att jag måste väcka mig själv, find your own bliss. Jag behöver veta vad är sant för mig, väcka mig själv. Sen så behöver jag stärka mig själv så att jag kan stå stadigt när livet kommer. Och när jag är, har gjort de här praktikerna, har, har gjort coachingen, har gjort jobbet då behöver jag gå ut i samhället och bidra så att jag inte blir en sån som sitter i mitt eget hus och har isolerat mig och pekar finger och att alla andra gör fel och jag vet min han vad man borde göra för att få ner den här pandemin och jag vet min han om alla bara gjorde som jag sa och om alla gjorde som jag gör <här>
0: <här> la, 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 la,
1: la. och då händer jag så här show up, ja men bidra allt jag investerat i mig själv det behöver jag gå ut och bidra med Mm. Så vi kan alltid börja oss själva Det, den, det är ett väldigt säkert, en väldigt säker plats att börja på
0: Om man har varit i en Ju mer man övar på det ju bättre blir man ju såklart Men i det är en situation där man är i ett, i ett sammanhang Och så upptäcker man kanske när man är på väg därifrån Eller kanske i slutet av situationen att Oj nu är jag inte riktigt i kontakt med mig själv här vad skulle du säga är, liksom, är det något du skulle vilja skicka med till lyssnarna på, på hur man skulle kunna, hur man ska hitta tillbaka till sig själv?
1: Så snart du bara kan skratta åt dig själv. Mm. Snabbaste vägen, humor. Så snart du kan, ramdas, jag älskar när han pratar om The Serious Glasses. Han pratar om det här att aldrig ta dig själv på för stort allvar, att inte bli seriös. För det är när vi går därifrån och så är det så här, nej. Nu lämnade jag mig själv. Jag hade ju så förberett mig på att vara äkta och sann. Och, och så brr, är vi inne i den dömande rösten? Mm. Kan du höra det? Och man känner energin, man slutar andas, käkarna, och man är, oh, jag skulle ha, jag skulle. Ha, uh. Och så man bara, what the fuck är jag där igen? Bla, bla, bla. Okej, nu är Berit uppe i mitt huvud här. Hon sitter där med fjärrkontrollen och dömer mig som vanligt. Det är mitt sätt att komma tillbaka och säga, ah, men vad har det mot mig själv. Ah, jag gjorde mitt bästa och så kan eh, liksom det stora jaget klappa det lilla jaget och inse att vi är människor och dumma samtidigt och vi kommer att göra fel, 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 fel och det snabbaste, det bästa tipset ju så snart du kan skratta åt dig själv ju snabbare du kan komma till den platsen av humor desto mer äkta och hemma hos dig själv är du garanterat
0: utan mm. att göra det
1: ha, 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 vad kul jag var ha, ha, ha. utan ja. på riktigt
0: ja Gud, vad fint. Tack för det. Jag ska läsa några rader här nu som jag har skrivit ner som jag läste på. Läste hos dig. Och de är så här. Njöt av att veckla ut hela mig som att bre en macka med tjocka lager smör. Skita i föräldern som säger att nu räcker det och bre ett lager till. Alltså, när jag läste de raderna som du skriver så kände jag mig så levande. Kan inte du berätta mer om platsen i dig som de här orden kommer från?
1: Ja, oh, den var glad jag blev. Tack. Den platsen i mig som säger, ja tack, jag kan ta ett lager till. Ja tack, <laughs> ja, tack. du kan få lite till. Och det är en sån del i mig som är så bra på att ta emot. Mm. Och hon har fått så lite uppmärksamhet. Och jag har övat på henne så lite i mitt liv. Att jag märker, hon är som en liten hundvalp. Bara jag tittar mm. på henne så bara... <här> hon bara, ja, är det, är det min tur nu? <här> hon behöver så lite. Och eh, hon är min kropp. Och min kropp... Eh, min kropp är så trogen. Det är därför jag tar liknelsen av en hund. Min kropp är så trogen. Och hon har gått igenom så mycket spärkningar. Och så mycket tvång. Och så mycket press. Och hon har ändå fortsatt ställa upp där för mig. Så när jag... Eh, ger henne de här glimtarna av att få säga vad hon är sugen på så suger hon åt sig så enormt och hon är så tacksam och det behövs verkligen inte mycket så det är min kropp som har skrivit det (laughs) Vad känns det hos dig?
0: Det känns som ett space utan skam och regler där jag bara får vara levande. Mm. Alltså jag blev busig. Bus först var det typ så här busigt liksom. Och sen bara den här utandningen att få att känna sig levande. Mm. Det var så fint att få läsa de raderna.
1: Oh, vad härligt, tack. Och vi, är, vi behöver, precis som batterierna, vi behöver människor som kan ge. Men vi behöver också människor som tar emot. Och den femniner energin, det är den energin som tar emot. Och, och vi lever i ett väldigt maskulint samhälle- där vi premierar prestation, resultat. Det är väldigt sällan vi får beröm på. Men vad bra du var på att ta emot det där. Mm. Vad
0: fint. Det är det.
1: Och, och, så det, det är någonting jag väldigt ofta delar. Om vi nu pratar sådana här slogans och sånt- så någonting som jag ofta trycker ut på Instagram- det är Remember to Receive- jag tycker det är så mm. vackert. Och det är framförallt att jag behöver höra det. Det är en muskel en del i mig som
0: längtar efter att få ta större del i vardagen. Mm. Tack snälla. Om det är någon som lyssnar nu som inte kanske är eh, jättebevandrad i ett holistiskt sätt att se på, på människan och planeten. Och kanske tänker lite mer i termerna kring maskulint och feminint i form av... Eh, av jämställdhet och och den biten. Hur skulle du brygga den kommunikationen- så att att vi vi möts på en plattform- där vi kan förstå varandra- kring den här förklaringsmodellen- kring maskulin och feminin- som du pratar om? Vi bär
1: alla på maskulin och feminin energi- oavsett kön. Och det finns vissa män- som har väldigt mycket feminin energi och det finns definitivt kvinnor som har väldigt mycket maskulin energi så det har absolut inget med kön att göra utan det handlar mer om vad man identifierar sig med och igen tillbaka till batteriet så alla har plus och minus alla varelser har feminin och maskulin energi och sen är det vilket det vi behöver mer av för att balansera oss i det här holistiska, så kan man gå in till sig själv och känna, men vad är det jag gör mest av? Jag personligen som Johanna, jag styr företag, jag är mamma och jag är i en relation med min man. När jag styr företag är jag i prestation. För jag behöver resultat och struktur. När jag är mamma är jag i prestation. För jag tar hand om och jag tar ansvar. Båda de är, vad jag skulle säga, maskulin energi. Det är ansvarstagande, omhändertagande struktur. Och när jag då är med min man. Då vill jag vara i min feminina roll. Den som tar emot där jag blir tillfredsställd. Och det är jätteutmanande för mig att gå ifrån- Styra ett företag, ta hand om barnen och så bara switcha om och vara den som tar emot. Det är jättesvårt för alla människor att gå antingen från plustecknet till minuset eller från minuset till plusset. Så det är någonting som vi alla behöver öva upp och lite beroende också på vad vi har för barndom, vilken kultur vi lever i, vilket jobb vi har. Så det finns väldigt många som behöver öva mer på sin maskulina energi för att ha mer struktur och bli mer organiserade, för att få kanalisera och för att få igång energin på det sättet så att de, vi behöver både helt enkelt och det som vi skulle vilja bjuda in alla som lyssnar är ju att känna in just nu i livet där du befinner dig vad behöver du mer av och jag kan med 99% säkert säga att du behöver mer feminin energi för vi lever i en pandemi och alla försöker vi ta ansvar, göra rätt, inte svika någon, inte stöta någon. Och det är väldigt mycket av den maskulina energin.
0: Mm. Tack för det. Och jag tänker att det är så viktigt i det är så tidigare också att vi har, ju, vi har ju byggt upp vårt samhälle med maskulina strukturer också. Så bara, ja. bara den aspekten gör ju att vi väldigt, väldigt lätt hamnar mycket det maskulina. Ja, och jag älskar mm. maskulin
1: energi. Alltså, mm. är det är ju skit då när man hittar flöden och saker som funkar så här. Men om vi har bara det, då blir det bara resultat och ingen tillfredsställelse. Jag, jag blir för tillfredsställande resultat. När man kommer i mål och man bara ligger där och gettar sig. Det ringer munnen på en. Man bara, oh my god. Alltså, oh. oh." Och så njuter man. Istället för att komma i mål och man bara, ja, det var det, nästa.
0: Ja. Så låt oss gilla båda. Båda. Vi behöver båda. Vi behöver både plus och minus. Vi behöver balansera. Så energin Tack för det. Tack snälla. Vi har faktiskt kommit fram till de sista frågorna som jag ställer till till alla gäster. Den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på Johanna och varför skulle du vilja ändra på den?
1: Jag skulle vilja ändra på den här tydliga normen att vi premierar resultat framför tillfredsställelse. Så så tidigt skulle jag vilja undervisa och föra in att tillfredsställelse och resultat behöver vara jämnvikt med varandra. Mm.
0: För hållbarhet, eller hur?
1: Ja, för hållbarhet och eh, om vi ska överleva eh, som mänsklighet på den här planeten.
0: Mm. Om du skulle gå in på ett stort företag någonstans och eh, ha den här typen av eh, workshop med dem, vad, vad tror du? Ni skulle landa i, om man lever i en helt annan värld så tror jag man inte ens förstår vad de ordna betyder när du säger det. Eller förstår du vad jag menar? Ja, ja. De landar ju liksom inte. Mm. Det,
1: rent krast, så skulle det nog vara många företag som inte skulle vilja ta in det. För att när vi är tillfredsställda så upphör de att existera. För väldigt många företag säljer på grund av att vi inte älskar oss själva. Och den ena anledningen till att de existerar är för att vi är inlurade till att de gör köper köpa de här produkterna. Så på så sätt och vis så så blir det lite farligt. För tillfredsställda människor konsumerar inte på samma sätt som idag. Samtidigt är det inte hållbart. Utan vi behöver ändra om vårt sätt som vi använder planeten på- det, skulle, det, det är utmanande, men jag tänker lite som, vad heter det här fotoföretag var det Kodax, Kodax som sa nej till att börja an, fota på ett annat sätt? Nej men du vet, det, det är alltid ett motstånd mot en förändring. Mm. Eh, och så säger man så här, nej men om man börjar göra så, då kommer vi som företag dö ut. så säger man så här, ja men... Du, du, ni kommer dö ut ändå. Så det är bäst att ni då ändrar riktning redan nu. För då kommer ni att överleva. Så att om ni börjar sälja produkter på ett sätt till människor som är tillfredsställda. Eh, så det, det är ju. <laughs> det är ett väldigt stort ämne det här. Det är en hel i sig. Men mm. eh, det är att utgå ifrån tillfredsställelse. Och det jag skulle väl, vilja säga när jag, när, jag, när jag väl jobbar med företag med eh, ledarskap på det här sättet. Leda personal på det här sättet och driva företag på det här sättet. Så är det fantastiska. Att, men alltså, ni kommer dubbla. Ni kommer göra så mycket mindre. Och ni kommer få så mycket mer. Folk kommer inte vara trötta, utbrända, eh, switcha med varandra på arbetsplatsen utan folk kommer vara fyllda av energi och ni kommer få mycket mer resultat och det ser man ju på redan idag att lönen det är inte det som motiverar människor främst utan det är den här passionen att få känna att man bidrar att få känna att man älskar sitt jobb att man gör det man brinner för så att om man vill ligga i framkant som företag så är det tillfredsställelse man
0: ska fokusera på mm. Tack för det Love it Nästa fråga är En person som har inspirerat Och präglat dig i livet Vem tänker du på när jag säger så Vem dyker upp
1: Just nu är det min mormor Jag spenderade somrarna Med henne i i Båsta Och hon hade så Balanserat sätt till hälsa det var hon som lärde mig att bada naken och jag fick bada med de här gamla rumporna och brösten och fick se kvinnokroppar liksom med hår och olika. Det var ingen där som tänkte på hur man såg ut eller det var, vi var så nakna och naturliga. Och så gympade hon, vi gympade tillsammans på gräsmattan och för att lusten och umgänget och sen Åkte vi och köpte nybakat bröd och gjorde vackra smörgåsar där vi åt både med ögat och med själen. Så det var så himla holistiskt, hälsosamt. Så hon gav mig det. Och sen var hon också egenföretagare. Hon hade en liten affär där hon färgade garn och stickade tröjor. Så hon lärde mig det här med företagande. Jag gjorde knappt av lera och sålde för en krona styck och tjänade liksom 150 kronor en sommar som jag sen kunde gå och köpa en liten bok för. Mm. Hon drev verkligen företag på ett tillfredsställande sätt och mm. jobbade med sin hälsa på ett väldigt holistiskt sätt som jag beundrar väldigt mycket idag.
0: Gud vad fint. Det Ja, det förklarar ju väldigt mycket tycker jag när man får den här lilla eh, inblicken på din mormor också. hur ja, men Vem du är och hur du har valt att leva ditt liv. Åh, oh,
1: tack. Det värmer mm. mig verkligen.
0: <laughs> Nästa fråga är, för att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då? Jag
1: tänker direkt på Joseph Campbell, Follow Your Bliss. Att vi skiter i åsikter och strukturer- och lyssna inåt. Vad vill jag? Vad får mig- att känna mig vid liv? Oavsett om svaret är- att få gå ut i skogen- eller om svaret är att få bygga ett företag- och utbilda hundratals jordalärare- och att vi vågar ställa oss den frågan igen- och ändra oss på vägen, det tror jag är jätteviktigt. Att vi mm. inte väljer en sak- och sen utvecklas vi som människor- och så vaknar vi upp en dag- men det var inte det här jag ville göra- men nu valde jag det, så nu får jag fortsätta. Mm. Utan att vi dagligen ställer den frågan- och ändrar kompassen lite
0: varje dag utifrån det. Men alltså, det är så fint att du lyfter det- med att man får ändra sig. För att den är... Det är så viktigt- Ju mer vi jag känna oss själva- finns det ju andra bottnar som vi kanske når- som vi inte visste om tidigare. Så det är så himla fint att du sa det. För det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Vi måste få ändra oss hur många gånger som vill. Vi är inte skyldiga någon- att ha någon slags åsikt eller ståndpunkt- som vi får ändra oss hur mycket vi vill. Så viktigt.
1: viktigt. Jag säger ofta det till företagare. Fail fast and fail forward- Alltså mm. gör så himla mycket fel men fortsätt att höra på dig. Alltså stanna inte upp och, för folk kommer hela tiden ha åsikter. Folk kommer till mig eller väldigt ofta var ah, där var det stavfel i den här har eller oj där var det något fel på den bilden och känner så här. Ja, ja, det var för, jag är fortfarande jag är framåt jag är längre fram än lite <laughs> jag hade aldrig kunnat göra det jag gör idag om jag hade strävat efter att vara perfektionist eller om jag hade strävat efter att göra rätt. Jag, jag strävar efter att få utvecklas mm. konstant och att fortsätta f- följa min bliss dagligen. Och det är därför jag har så mycket energi. För jag fortsätter framåt och jag är inte rädd för att göra fel
0: mm. längre. Har det, jag tänkte precis fråga, det har det alltid varit så. Eller är det något som du har lärt dig? Det har det alltid ja. funnits där. Jag har
1: lärt mig det som en muskel. Och till mm. slut så simmar man eh, liksom snabbare. Så till slut så hinner man inte ens titta bakåt alla som pekar finger och säger det där gjorde du så, det skulle du gjort bättre. Eller det där, 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 där. utan eh, keep swimming. <laughs> jag älskar den tanken när jag märker så här att folk börjar döma eller kommer jättemycket åsikter som jag känner inte är konstruktiva. Eh, så känner jag mig så här, men gör det själv då. Jag är redan på nästa, <laughs> keep swimming. Så där behöver vi, eh, man, behöver, man blir stark av att göra det några gånger. Och sen slutligen ja. så är man inne i det med rytmen och då finns det energi det är som ett flywheel, du vet. Mm. sen fortsätter ja. det bara rider man det ja
0: ja ja och det, mm. det är alltså vad man än har för åsikt eller vilket val man än tar så kommer det finnas både lovers och haters, alltså det finns ju ingenting inget val man kan göra som alla kommer tycka om och om det magiskt finns en sån människa så är den ju inte autentisk i så fall
1: <laughs> yeah, nej. det finns ju något sånt citat igen du, du är inte pizza alla kommer inte älska dig <laughs> det är liksom. vi är, I mean it for the long run mm.
0: Mm,
1: inte för att vi
0: Ändå. Mm. Oh, tack för det tack så hemskt mycket för det här samtalet jag känner mig så påfylld
1: Åh, oh, jag är så glad att jag har fått vara med och dina frågor så genuina och eh, josiga. Jag har fått flera frågor som jag kommer att ta med mig vidare ute i konversationer med vänner. Tack. Mm. Tack för att du gör det här.
0: Tack till dig. Och om, om den som lyssnar nu längtar efter mer av dig, vad, vad ska den tassa vidare för att hitta dig där ute? Mm.
1: Johannahector.com. Där har jag allt samlat. Johanna Hektor på Instagram. Men Johannahector.com. surfar surfa runt där och känn efter vad som du blir sugen på. Så är det bara höra av dig. Så, så hoppas jag att vi ses på
0: ett eller annat sätt. Oh, fint. Och slutligen. Nu när vi, om vi ska liksom dra ihop säcken till det här toxic positivism. Vad, ska vi sammanfatta det på något sätt? Eller vad, vad har vi hamnat någonstans egentligen i den här i det här samtalet. Det
1: hela du är välkommen här. Alla delarna av dig är välkommen här. Och så som vi behandlar oss själva så behandlar vi andra. Så när vi stöter på andra människor som är väldigt hårda mot oss. Eller kritiska eller dömande. Så kan vi komma ihåg att det är troligtvis för att de är så mot sig själva de har så extremt mm. höga krav på sig själva har en inre röst som är otroligt kritisk så de behöver bara mer kärlek och vi själva också såklart så när vi själva, när jag är dömande mot andra så brukar jag komma ihåg att just det nu behöver jag älska mig själv lite mer här
0: på riktigt ja, mm. gud ja. Alltså jag alltså får direkt upp bilden av de dagarna när jag sätter mig i bilen och alla bara är idioter då vet jag ju var jag är någonstans
1: och då skrattar vi åt det själva eller hur ja. då resterar. Vi bara. Oh my god, jag är
0: här idag. Världen, aktuell. Ja, det ska jag göra. <laughs> ja, vad fint. Ja. Mm, men tack, tack, tack. Det är så fint samtal.
1: Ja, oh, det är jag som tackar. En innes.